0: ارژن بی تقدیم می کند. دوست، برنامه برای تفاهم و پیوند دلها سرهاتون پرشور، دلهاتون آرام و نگاهتون پرامید به امروز و فردا و فرداهایی که در پیشند، امیدوارم که در هر کجایی که امروز هم شنونده پیام دوست یک شنبه ها هستین خوب و خوش و سلامت باشین. من فریال هستم از رسانه پرژن بی ام و به همراه دیگر همکارانم در این رسانه در اجرا و پخش پیام دوست یک شنبه های این هفته هم با شما خواهیم بود. ماه آذر هم تازه تازه از راه رسیده امروز دوم آذر ماه از سال 1399 خورشیدی است که مطابق میشه با 22 ماه نوامبر 2020 میلادی بخش هایی که شما شنوندگان عزیز ما قرار امروز شنونده اونها باشین در بخش اول مجموعه برنامه 100 پرسش 100 پاسخ رو داریم و در بخش دوم سریع میزنیم به مجموعه برنامه سر آشکار و در ایستگاه سوم مجموعه برنامه پیشنهاد رو خواهیم داشت و در ایستگاه آخر کوID نامه 19 برای شما آماده پخش خواهد شد. امیدوارم که از شنیدن این بخش ها لذت ببرید و دوست داشته باشید. نمیدونم هر کدوم از شما آیا تا به حال درباره بند ناف روانی چیزی شنیدین یا نه. میدونین زمانی که کودکی به دنیا میاد، اولین کاری که در بیمارستان انجام میدن بریدن ناف جسمانی کودک تا نوزاد به دنیا اومده یاد بگیره که از این به بعد باید با استقلال کامل از ساختار فیزیکی مادر به زندگی ادامه بده. ولی بند ناف روانی ای جدا داره. هرچند که بند ناف جسمانی بریده میشه اما بند ناف روانی تا سالهای سال میتونه بین والدین و فرزند وجود داشته باشه و حتی ممکنه روز به روز هم تر بشه و زمانی که موعد بریدن این پیوند باشه کار خیلی بزرگ و طاقت فرسایی هم برای والدین هم برای فرزندان البته از جهت عاطفی، روانی و احساسی حتما این بندهای ناف روانی باید وجود داشته باشه. بین کودک و والدین و اصولاً اعضای خانواده تا همبستگی و وحدت و اتحاد بین اعضای خانواده حفظ بشه. ولی نکته‌ای که می‌خوام بگم در حقیقت دیدگاه روانشناسانه در مورد این موضوع اینکه روانشناسان معتقدند که آیا این بند ناف روانی تا کی و کجا باید ادامه پیدا بکنه قضیه متفاوته و حالا قبل از اینکه از دیدگاه روانشناسان در این خصوص براتون بگم اول قسمت دیگری از مجموعه برنامه 100 پرسش 100 پاسخ رو بشنوین و دوباره برگردیم 100 پرسش
1: پرسش در آثار بهایی اصطلاح بلوغ عالم بارها استفاده شده. بلوغ عالم
2: یعنی چه؟ با سلام خدمت شنوندگان بسیار عزیز در مورد علامت های بلوغ عالم باید عرض بکنم که در تعالیم بهائی و در آثار بهائی اصطلاح بلوغ عالم وارد شده و توضیحش این است که جامعه بشری در این آثار در حقیقت تشبیه به یک فرد انسانی شده که دوران شیرخواری داره، کودکی داره، نوجوانی و جوانی و بلوغ و کمال حضرت عبدالبها هم توضیح دادن تو آثارشون که هر موجودی در این دنیا یک بلوغی داره مثلا بلوغ یک درخت این هست که میوه بده و بلوغ انسان این هست که اون کمالات عقلانی درش آشکار بشه در آثار باهایی از جمله چند امر خاص چند نشانه خاص برای در حقیقت بلوغ با عنوان علائم بلوغ عالم ذکر شده که فهرسوار اول عرض بکنم بعد اگر فرصت شد توضیح مختصری بدم یکی وحدت زبان و خط هست دیگری حصول صلح عمومی هست دیگری توام شدن مدنیت مادی با مدنیت الهی است. دیگری این هست که حضرت با حالا وقتی عالم به بلوغ برسه یکی از علایمش این هست که امر حکومت و سلطنت میمونه و هیچ کس قبول نمیکنه اون رو به تنهایی تحمل بکنه و برعکس امروز. و این هست که میفرموند مگر اینکه بیاد به خاطر خدا یک فردی و به خاطر اینکه کمک به خدمت بکنه به مردم این به صلا صقل عظیم رو تحمل بکنه و علامت دیگری هم که ذکر شده ظهور صنعت مکتومه اکسیر هست حالا اگر اجازه بفرمایید من توضیح مختصری عرض بکنم حضرت الله در کتاب مستطاب عقدس میفرموند دو امر رو من علامت بلوغ عالم قرار دادم که یکی از اونها ظهور صنعت در حقیقت مکنونه هست و به توضیحی که در آخر کتاب مستابقه اقدر چاپ مرکز جهانی بهایی آمده اشاره هست به کشف طریق کاملی برای تبدیل عناصر و کشف این صنعت علامت پیشرفت حیرت انگیز علوم و صنایع در آینده است در مورد علامت ثانی که در کتاب مستوع دسته یک فرمودند حضرت ولی الله توضیح دادند که اشاره به اختیار یک زبان و یک خط بین المللی هست که در حقیقت علاوه بر زبان مادری همه انسان ها یاد بگیرند و این کمک میکنه به تحقق صلح و وحدت عالم انسانی و ارتباطات انسانی و روحانی جامعه بشری علامت دیگری که ذکر میکنند میفرمایند که یک فرد تحمل سلطنت حکومت رو به تنهایی در اون ایام نخواهد کرد و میفرمون اون ایام ایام ظهور عقله در بین مردم و در حقیقت حضرت ولی الله شوقی ربانی توضیح میدن که تحقق بلوغ عالم با وحدت عالم انسانی و تشکیل اتحادی جهانی و ایجاد نیروی محرکه بی سابقهی در حیات روحانی و اخلاقی و اقلانی نوع بشر در حقیقت این مقارن هست این اتفاق البته در جای دیگری هم ما در آثار داریم که منظور از اکسیر اعظم رو میفرماین کلمه خداوند هست که نافذ در جمعی اشیاست دلم میخواد که این سؤال رو با این مطلب خاتمه بدم که اروین لازلو که یکی از شخصیت های برجسته و صاحب نظر در علوم تجربی و اجتماعی عصر حاضر و عضو کلوب مشهور روم هست بس از اینکه بیانیه وعده صلح جهانی بتر از که در 1985 صادر شده بود رو میخونه خودش یک بیانیه میده که از جمله در اون بیانیه مینویسه که در لحظه خطیر و بحرانی از تاریخ بشر دیانت بهائی آلمیان را به صلح فرا میخواند در دنیای معاصر ما صلح امری اختیاری نیست بلکه ضرورتی کامل است عموم رهبران و مردم جهان باید این واقعیت را درک کنند و به روش و بلوغی که دیانت بهایی آن را برای وصول عالم انسانی به مرحله کمال ضروری و اشرام ناپذیر میداند نایل آیند اینها خلاصه‌ای بود از علائمی که در آثار بهایی راجع به حقیقت بلوغ عالم آورده شده
0: از بند ناف روانی روانشناسان معتقدند که افرادی که با گذشت دو الا سه دهه از زندگیشون همچنان به شدت وابسته خانواده هاشون دیده میشن این اصلا نشونه خوبی نیست و دهنده اینه که هنوز اون بند ناف روانی بریده نشده و در اینجا هم والدین و هم فرزندان مقصر هستند برای اینکه والدین احساس استقلال در فرزندانشون به وجود نیاوردن و فرزند هم البته هیچ تلاشی برای کسب آزادی های بیشتر و استقلال مورد نیاز انجام نداده و این میتونه یک آسیب اساسی و جدی به سلامت روانی افراد در بزرگسالی بزنه روانشناسان و البته روانپزشکان بر این باورند که فرد بزرگسالی که به دلیل احساسات ناخوشایند خودش بند ناف روانیش رو قطع نکرده و به مراقبت کنندگان اولیه خودش همچنان وابسته مونده، میشه به جرأت گفت که همچنان کودکیه که هنوز نمیخواد مسئولیت زندگی بالغانه خودش رو بپذیره. و از اون دردناکتر اینجاست که اگر استقلال خودش رو به دست نیاره این زنجیره میتونه در نسلهای بعد هم ادامه پیدا بکنه و از اون بدتر اینکه اجازه قطع بند ناف رو به فرزندان خودش رو هم نخواهد داد و همونطور که خود در بند بوده اکنون هم فرزندانش رو هم آزاد نمیذاره و میل استقلال و آزادی اونها رو با الغای احساس گناه پاسخ میده و اینکه چه آثار مخربی میتونه بر شخصیت فرزندان در نسلهای بعدی هم بگذاره بحث دیگری است و اگر موافق باشین همینجا بحثمون رو نگه داریم چون قسمت دیگری از مجموع برنامه سر آشکار برای شما آماده پخش شده. این قسمت رو بشنویم و دوباره برگردیم.
3: سر آشکار
1: ای رفیق عرشی بد مشنو و بد مبین و خود را ذلیل مکن و عویل بر میار یعنی بد مگو تا نشنوی و به مردم را بزرگ مدان تا به تو بزرگ ننماید و ذلت نفسی مپسند تا ذلت تو چهره نگشاید پس با دل پاک و قلب تاهر و صدر مقدس و خاطر منزه در ایام عمر خود که اقل از آنی محسوب است فارق باش تا به فراغت از این جسد فانی به فردوس معانی راجع شوی و در ملکوت باقی مغر یابی.
4: دوستان خوب و شنوندگان عزیز و صمیمی برنامه سر آشکار وقت شما بخیر روز و شبتون خوش امیدوارم که هر جای این جهان پهناور که هستید سلامت و تندرست باشید این قسمت دیگری از مجموعه سر آشکار به کنندگی پارسا فنایانه که از رادیو پیام دوست تقدیم حضور شما میشه تا لحظاتی دیگه همراه با جناب خورسندی عزیز گفتگو رو آغاز می‌کنیم سلام خرسندی عزیز روز شب شما هم به خیر وقتتون بخیر خوشحالم که شما هم در نهایت صحت و سلامت یک بار دیگه تو این برنامه زیارت میکنم و در خدمتتون هستم
5: روز شما به خیر باشه و آرزوی شادی و شادکامی برای همه عزیزان شنونده دارم
4: خب قربان ما به رواال هر هفته یک قطعه از قطعات کلمات مکنونی فارسی رو با هم درموردش صحبت خواهیم کرد قطعی که امروز راجعش صحبت می‌کنی و در ابتدای برنامه هم پخش شد با مطلب ای رفیع آغاز میشه میشه خواهش بکنم که در مورد رفیع عرشی مقدار بیشتر برمون بفرمایید
5: خطاب بسیار خاصیه یعنی اینکه رفیق یعنی همراه و عرش رو در نظر بگیرید که محل استقرار خداوند است بله. و بالاترین چت درجات قابل تصور عالم وجود در بعضی از احادیث اسلام که در دیانات باهایی هم تکرار و تایید شده این بحث هست که قلب مؤمن عرش و رحمان یعنی قلب مؤمن جایی است که جلوه در آن قرار میگیره ولی وقتی به صورت عرشی به طور مطلق بدون اینکه وجود فرد خاصی در نظر داشته باشه منظور ملکوت منظور بالاترین جایی هست که میشه و یعنی اینکه ای همراه من در بهشت در نزد خداوند و ما میدانیم که در نزد خداوند جایی است که به فرمایش قرآن و به پیش بینی مقدسه در آنجا درد و رنج نخواهد بود جاودانگی خواهد بود و همه سختی ها تمام خواهد شد باید. این جزو بشارات تکرار شونده همه عدیانه یعنی همه این بحث رو داشتن که زمانی خواهد آمد که مردمان رنج نخواهند کشید بد نمیشنند و قرآن میگوید که اصلا سخن بد در بهشت شنیده نخواهد شد یعنی یک بهشت مورد ای همراه من در آن بهشت معود به این ترتیب حضرت بهاءالله اولا اشاره دارند به آن چیزی که بشارات همه ادیان بوده و هدف منظر هدف ممکن دیانت بهایی که عبارت باشه استقرار ملکوت الهی در روی کره زمین سه. چون می دانید که ما معتقدیم که آنچه که بشارات ادیان گذشته بوده حال که ما به دوره بلوغ نوع بشر رسیدیم مالی. اتفاق انجام شونده در این دور خواهد بود یعنی اینکه اون ملکوت الهی قرار هست که بر روی کره خاکی مستقر بشه و افراد اون رو احساس ظاهریش هم تجربه به این ترتیب معنای حضرت بالا شروع میفهمند با اشاره به ملکوت و بعد به خصوصیت اصلی ملکوت که پایان درد و رنج و هر آنچه که در آن ناخشا است بود به این ترتیب حضرت بالا ما را به ملکوت میخوان برسونند و ما رفیق عرشی
4: ایشان هستیم خیلی ممنون یعنی صفاتی که در ادامه ذکر میکنن کنند صفات اخلاقی ما در ملکوت باست باشه نه
5: حالات ما در ملکوته یعنی بد نشنویم بله؟ چیزی بدی به چشمون م... نیاد زلیل نشنویم. مباشیم و آه و ناله نکنیم آه و ناله از ناخوشایندی امور حاصل میشه بله در بهشت افراد قرار بود که جز خیر و شادی نداشته باشند وضعت حضرت به ما دستور میدن که داخل بهشت باشیم
4: ولی اینکه که اون بهشت متصور روی زمین باشه
5: که اون بهشت قطعا متصور در روی زمین هم باید باشه, باشه. یعنی لازم نیست که ما هر آنچه که فکر میکنیم رو به دنیای پس از این جهان نسبت بدیم حضرت بهاالا در این قطع از ما میخوان که همراهشون در بهشت باشیم و این بهشت رو همین الان هم
4: حس بکنیم بله جالبه
5: به یک معنا شما در لحظه قیامت داخل بهشت هستید یا داخل جهنم بانه. به بعد دیگه مکول نمیشه, نمیشه. چون که تکریف مشخصه دیگه اون بعد مال قبل از ظهور بود مال قبل از قیامت بود. بود. قیامت بود دیگه در قیامت یا شما در بهشتید یا در دوزخ و حالا اینکه از با حالا از ما میخوند که در بهشت باشیم بره بره. و البته خب خیلی شما میتونید ببرمید که مگر کسی میخواد اصلا تو بهشت نباشه
4: نباشه خب پس سوال اصلی میتونه این باشه که چرا حالا ما باید تو بهشت باشیم چرا باید بهشت رو اینجا بازسازی بکنیم باستازش اصلا... که البته میشه حد به خاطر شرایط هم این دنیایی هم مقدماتون دنیایی چرا کلی هم بس تو بهشت باشیم؟
5: اه... ببخشید من می میکنم چون خشف. که خیلی ما نزدیک میشیم اینجا به وضعی که متاسفانه بعضی از افراتیون اهل ادیان
4: بله 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 میرند
5: بله یعنی میخواهند که مردم رو به اجبار داخل بهشت بکنند
4: این <تصفح> <ده. ده. تصفح>
5: بله. همه تحکید هم اینجاست که ازت اده به ما نمیگن بقیه رو واده بهشت بکنید میگن خودت, خودت تو بهشت باش خودت
4: به دیگران هم کار... به دیگران
5: کاری نداشته, نداشته باش. باش این تمام اون فرق ماست با این مصیبتی که الان در جهان دست. حاضر شده دست. به نام افرادگرایی مذهبی مذاری. و اصرار به رستگاری اجباری مردم <تصفح> بله. حالا از ما میخواند که در بهشت باشیم چرا دستور میدهند چون اون وقت در بهشت بودن رو به یک فرایند فعال رفتاری خود ما نسبت میدهند.
4: ما تا حالا فکر
5: میکنیم تو بهشت هستیم
4: بله. چون خدا
5: ما رو میفرسته اونجا آها. حضرت بهاءالله در این قطعه این صحبت میکنن که تو در بهشت هستی یا در بهشت خواهی بود اگر, اگر خودت یه جوری باشیم و این آسون نیست به همین جهت دستور داده میشه که تو بهشت باش به یه معنای دیگه دستور داده میشه که یه نوع خاصی رفتار و به همین باید که تو بهشت باشی.
4: خب جام خورسندی پس یکی اینکه قرار شد که منتظر وعدهی برای رفتن به بهش در آینده نباید باشیم و از همین الان باید بهش رو زندگی بکنیم درسته یعنی باید در بهش؟ در... بله یعنی
5: اینکه که به که منتظر باشیم خداوند ما رو بعد از مرگ بهش کنه الله همین الان باید که تو بهش زندگی بکنیم
4: خیلی حرف امیقیه ها یعنی خیلی به نظرم به قول این چیزا پس لرزه داره به قول این دارش پرداشت بشنسی بله. از قبلترش ترش مقدار شروع بکنیم این تو بهشت بودنه چه, چه امتیازی داره چه مزیتی داره حالا تو بهشت باشیم که
5: خب تو بهشت بودن یعنی همون فراغت و آرامش و آسایشی که بلا تغییر میمونه و مخصوص اهل بهشته و همه بشر در تمام حیات خودش در این دنیا متغیر فانی دنبال یک جای ثابت باقیه بله, بله. اصلا برای همین وصف الهی میدونه وصف کمال میدونه یعنی از فلاصفه یونان باستان تا امروز افراد دارن به طرف اون میرند که به یه طریق جاودانی و ثابت باشند صحیح و وصف بهشت همینه یه فراغ پایدار امه. چرا باید تو بهش باشیم؟ چون که این تمام محرک، رفتار بشر در تمام طول تاریخ بوده برطریقی که به یه طریقی پایدار بمونه از حرم مصر ساخته تا مومیایی خودش رو کرده تا میخواد نامش رو رکورد های گینس ثبت بکنه میخواد به یه طریقی یه جوری پایدار بمونه
4: آیا این متفاوته با این نگرش که ما در اون دنیا هم روحمون تکامل پیدا میکنه سعود میکنه
5: ام... نه ببینید ما اصلا اون دنیا رو همراه این دنیا میدونیم بله. ببین اینا بحث قبل و بعد نیست, نیست. دو جهان
4: موازیه درسته
5: اینها همراه همه ما همین الان تو بهش زندگی می کنیم همین الان هم ممکن استش که در دوزخ باشیم بله اینا همراه همه بعدی نیست همراه درست. و حتی کتاب مقدس قبل هم خیلی از اوقات از فعل مازی استفاده کردن یعنی اینکه اتفاق افتاده چیزی نیست که بخواد برای بعد باشه ما دوست داریم که فکر بکنیم که همیشه وقت داریم احا. و این مربوط به بعده مربوط به بره. الان
4: بره. نیستش نیست. خب حالا برای اینکه بتونیم تو این بهشت باشیم و در حال حاضر همون بهشت رو زندگی بکنیم چه کاری بس بکنیم؟ چه مقدماتی بعد یه مجموعه
5: بسیار سخت
4: خب که از چشم این با. که
5: بد نگیم بد نبینیم و بدی رو نشنویم و بدی رو بزرگ نبینیم حضرت باب مبشر آین بهایی در کتاب بیان فارسی میفرمایند بدان که تطهیر در بیان اقرب قربات و افضل تاعت بوده و هست مثلا سمع خود را طاهر کن از این که ذکر دون الله نشنوی و عین خود را که نبینی و فعال خود را که شاهد نشوی و لسان خود را که ناطق نگردی و ید خود را که ننویسی و علم خود را که حاوته ندهی و قلب خود را که برو خطور ندهی و همچنین کل شون خود را تا آنکه در صرف جنت حب پرورش کنی در اون بهشت محبت الهی اینجوری میشه بود <متصفح> نبینی
4: نبینی نشنوی دست قلم بله. زبان فکر
5: ببینید من میخوام یاد بکنم از شاعر بلندپایه فارسی فردوسی بله. که گفت کسی کو خریدار نیکی شود نگوید بدی تا بدی
4: باری باریکن
5: ببینید من میخوام عرض بکنم این فرهنگ مشترک همه ادیان بوده اگر درست نگاهش بکنیم حافظ چه میگوید؟ منم که دیده نیالودم به بد دیدن ما نباید بد ببینیم، بد بگوییم و به این ترتیب میتونیم تو بهشت باشیم اونجایی که می تو بهشت باش منظور این است که اینطور رفتار بکن آها. و ابداً با روحیه عیب جو بودن تو بهشت جور در نمیاد, نمیاد. هر روز مستربی هر روز فارقی هر روز درگیر نقاعث دیگرانی مهم. و کسی که درگیر نقاعص دیگرانه نه. تو عالم نقصه و وقتی تو عالم نقصه خب تو بهشت نیست تو عالم کمال نیست نقطه بسیار درخشان امر مبارک اینجاست که ما را نه فقط از عیب از دیگران نجات داده بلکه از این امر معروف و همه اینها دور کرده تو فقط خودت رو داری بله. و معنای درست کاری این است که به درستی های دیگران ناظر باشی به حسنات دیگران ناظر باشی معنای تمجید الهی این است که خوبیهای دیگران را تمجید بکنی ما که بنده شیطان نیستیم که دنبال بدیهای دیگران باشیم و بدیها را بزرگ بداریم
4: چه نکته اهمی؟
5: و نکته اصلی اینجاست که به این ترتیب ما میتونیم که فارغ باشیم و وقتی که فارغ باشیم میتوانیم به جهان دیگر به فراغت برویم یعنی این خطعه کلامات مبارک برکمکنه رابط اتصال ماست و دنیای بعدی که همزمان همراه این دنیا در حرکت بلی است بلی اگر میخواهی به کمال برسی پس به کمال ناظر باش و نقایص رو پی نگیر گفتنش بسیار آسان است بلی بلی و بلی حیات روزمره ما نشون میده که اجراش بسی بسیار سخت فلواقع اگر همین یک کار رو بتونیم انجام بدیم در بهشتیم و در بهشت زندگی میکنیم
4: خیلی عمالی ممنون از همه زحماتتون متاسفانه زمانمون بسیار محدوده بنابراین اگه اجزه بفرمین از طرف شما و خودم همزمان از شنونگان خوبمون خداحافظی میکنیم به رود و خدا نگهتون
0: می دونین در حقیقت والدین قصد آزار فرزندانشون رو ندارن اما سیطره این سیستم مخرب به اصطلاح روانشناسان بردگی رنج نسلهای گذشته رو در نسلهای آینده تکرار میکنه و مانع از این میشه که فرزندانشون رو برای مستقل شدن، رشد کردن و مؤثر بودن در جامعه که زندگی می‌کنن تربیت کنن. پس یادمون باشه که به عنوان والدین و یا به عنوان فرزندان مراقب اون بند ناف روانی باشیم که در زمانی که لازم هست در همون دهی اول زندگی قطعش بکنیم و انسانی مستقل از خودمون بسازیم انسانی مستقل که گرچه سعی میکنه خانواده خودش رو حفظ بکنه و ارتباطات خوبی با اعضای خانواده خودش داشته باشه ولی در عین حال هم از نظر روحی، روانی و ذهنی کاملا مستقله و میتونه که روی پای خودش حتی در تنهایی هم از پس مشکلات زندگیش بر بیاد و اما مجموع برنامه پیشنهاد که در طی سه هفته گذشته شنونده اون بودید در این لحظه از برنامه ازتون دعوت میکنم به قسمت چهارم از مجموع برنامه پیشنهاد گوش کنید
3: پیشنهاد برنامه از قزل سرمد و نوید توکلی سلام من نوید توکلیم و امروز یه پیشنهاد حیجان انگیز بحال براتون دارم بازی کردن از اون چیزاییه که توی دنیای ما آدم بزرگا متاسفانه کمرنگ شده. خیلی میگیم وقت برای بازی کردن نداریم چون خانواده، روابط اجتماعی یا کار و حرفمون مهمترن. اما اگه بازی باعث بشه توی کار بازده بهتری داشته باشیم چی؟ اگه روی روابط اجتماعی و روابط خانوادگیمون تأثیر مثبت بذاره چی؟ بعضی از تأثیرات بازی اونقدر و آنی و مسلمن ک هیچ کس نمیتونه انکارشون کنه مثلا بازی باعث ایجاد خنده و شادی میشه بازی های فیزیکی تحرک و بالا میبرن و باعث میشن سیستم سوخت و ساز بدن بهتر کار کنه بازی های دست جمعی هم که باعث ایجاد سمیمیت و حس خوب بین همه ی بازی میشن اما از چیزایی که ممکنه در مورد بازی ندونیم اینه که بازی میتونه برای مقابله با استرس زیادی که توی زندگی همون تجربه میکنیم مفید باشه چون باعث ترشوه اندورفین میشه اندورفین هورمونیه که ترشوهش توی مغز مثل مسکن عمل میکنه احساسات ناخوشایند رو دور میکنه و باعث ایجاد حس شادی میشه زمنان بازی عمل کرده مغز رو بالا میبره و باعث تحریک خلاقیت میشه باعث میشه جوان رو با انرژی بمونیم و به تقویت و حافظه هم کمک میکنه و حتی باعث تحریک رشد سلولای مغزی میشه خلاصه که پیشنهاد میکنم، شما هم از موقعیت های مختلف برای بازی های فکری، عملی و ترجیحن دست جمعی استفاده کنید. امروز میخوام یه بازی بهتون معرفی کنم و پیشنهاد کنم که اگه تا سراغش نرفتید، حتما امتحانش کنید بازی که قدمت زیادی نداره و اولین نمونهش توی دنیا سال 2007 ساخته شد اسم این بازی اسکیپ روم یا اتاق فراره اتاق فرار یه بازی ماجراجویی فیزیکیه که توش بازی توی یه دونه یا چند تا اتاق تو فضاهایی مثل زندان، سلول انفرادی، خونه متروکه یا حرف فضای دیگه شبیه اینا که تو دنیای واقعی شبیه سازی شده قرار می گیرن اونا باید سرنخ‌ها رو کشف کنن و یه سری پازل و معما رو حل کنن تا راه فرار از اون اتاق رو پیدا کنن. اما بازیکنها برای پیدا کردن جواب هایی که توی اتاق پنهان شده، زمان محدودی دارن. گروهی موفقه یا به اصطلاح بازی رو می‌بره که توی این زمان محدود راه فرار رو پیدا کنه. نکته مهم اینه که برای موفقیت کل تیم باید با هم همکاری کنن چون برد یا باخت تو این بازی دست جمعیه. توره فرار الان خیلی همگیر شدن و معمولا توی مراکز تفریحی میتونید پیداشون کنید. تعداد بازیکن‌های اتاق فرار معمولا حد اکثر 10 نفره. تعداد کمترم میتونن بازی کنن. ولی شاید برای کمتر از 4-5 نفر حل کردن همه معماها تو زمان محدود خیلی سخت بشه. ضمناً برای بچه های کوچیک هم سخته هم ممکنه یکم استرس آور یا دل‌هوره آور باشه. معمولاً نوجوانای بالای 13 سال تونن تو این بازی شرکت کنن اما ده تا 13 ساله ها باید با همراهی والدینشون بازی کنن. جذابیت این بازی و اصلا یکی از ارزش های این بازی اینه که یکی از معدود بازی های هیجانانگیزه بدون رقابته تو این دور زمونه ای ما که مرتب بهترین ها و باهوش ترین ها و زیباترین ها و ثروتمنترین ها و سریع ترین ها رو تو بوق کرنا میکنن و مرتب به ما این احساس داده میشه که، کل زندگیمون توی مسابقه بزرگ هستیم و باید از بقیه جلو بزنیم تا عرضشمند باشیم توی دوره ای که یاد گرفتیم برای برنده شدن ما حتما باید بازنده ای وجود داشته باشه خب حس و حال این بازی خیلی متفاوته و میتونه یه نگاه متفاوت رو به ما گوشتد کنه این بازی بدون رفاقت و بدون روح همفکری و همکاری اصلا پیش نمیره چون اعضای تیم باید همکاری و همفکری کنند تا از مخمسه فرضی نجات پیدا کنند. در واقع آدم‌ها توی این بازی رقیب هم نیستند. رقیب اصلیمون زمان و معماها هستند. منن برای حل معماهای یا اسکیپ روم و رسیدن به در خروج مدلای مختلف هوش مثل هوش ریاضی، هوش منطقی و هوش تجسمی یا سبادی لازمه. خلاقیت و ریسبینی هم خیلی مهمه. بنابراین یکی از نتایج این بازی میتونه بالا رفتن درک ما از مهارت‌های مختلف و متفاوت آدم‌ها باشه و باعث بشه به این ها احترام بذاریم. اسکیپ روم هیجان اکتشاف و حل معما رو به ما میده چون با پیدا کردن هر سرنخ و باز شدن هر قفل همه اعضای گروه هیجان غیر قابل وصفی رو تجربه میکنن دیدم که میگم یه خوبیه دیگه ای این بازی اینه که میتونیم لذت بازی گروهی کنار دوستان و اعضای خانواده رو تجربه کنیم میتونیم نوجوانا رو وارد بازی کنیم و اجازه بدیم با ما احساس نزدیکی کنن حس از خودگذشتگی و عشق بین اعضای گروه تقویت میشه و مهارت های ارتباطی و مهارت اعضا توی حل مسئله هم بالا میره در نهایت پیشنهاد میکنم حتما یک بار اتاق فرار رو بازی کنید و خودتون حیجان فاقلاده لذت و شادیش رو تجربه کنید. خوش بگذاره.
0: مجموعه برنامه تنزه کوویدنامه نوزده درسته در این لحظه از برنامه قسمت چهارم از این مجموعه برنامه براتون آماده پخش شده که امیدوارم از شنیدن این قسمت لذت ببرید
6: نامه نوزده باری. به ناچار رحل اقامتی افکندیم و گوشهی خزیدیم و خلق و خلایق نگریستیم که چگونه گذران کنند و خیش و خیشتن از گزند روزگار مسون دارند. عجب بود که چندین خلق در بیتی ساکن و به صلح و صفا زندگی کردندی چه بسا پدر که دست کودک بگرفت و تباخی بیاموخت و مادر طفل شیرخواره در آغوش به بازی و خنده گذران که چه خوب است و چه نیک است و چه زیباست که جمع خیشان جمع است و فرزندان از جان عزیزتر بر دامان محبت مادر بالیدن گرفتند و آوای محبت پدر در گوش دوانیدند اما روزگار نابکار که نشسته تا خوشی از دماغ برآورد و سرخوشی به ناخوشی مبدل کند و خیشی از هم و نیش قبیه به ریش خلایق باز کند چنان رسمی بساخت که آن همه خلق کسیر با ادعای کبیر شهمات کرشمه کریه پلید صغیر شد و خان و خانمان برباد داد آن که در خانه نشست به خیال باطلش روزگار مکار را مکری کرد و صحت از آن خود برد ولی صحت ظاهره هرچند حالتی است مقبول اما ذره‌ای است بر درگاه شفای روان زمانه کوتاه بگزشت و حالات دگرگون شد به هر بیت که نگریستی کسی با کسی به جنگ و حق خود خواستی یکی طفل افسرده نالهکنان گردن مادر آویزان که گرسنه و یکی مادر وامانده نعرکشان بر مرد که هنگام یاریست و یکی پدر درمانده فریاد زنان بر کودک که پایین بیا و یکی کودک باقی مانده بر در سردابه که یخچالش نامند آویزان که حوصله نمانده جملگی بر یکدیگر پریدند و صلح دیروز به جنگ امروز مبدل گشت تا شباه انگام. به زندگی مردمان بیشتر نگریستم طلوع صبح و بیداری به خیر گذشت و قوت صبحانه تناول شد پدر به پستویی بشد و پیشه خود از دور پی بگرفت مادر هم که پیشه ای داشت و کار پدر بدید پشت چشمی نازک بنمود و به فرزندان برسید بر یکی قصه بخاند و ملعبهی به دستش بداد و مشغولش بداشت با دیگری زمانی سرگرم شد و شیرینی و حلوا بساختند و خوش بودند و در آخر به دست خوردسال لوحی عجیب با تصاویری غریب بداد کودک جادو شد و بی حرکت گوشهی ساکت بنشست مادر خود به پیشش مشغول شد و در کنار لوحی بزرگتر با کسان سخن بگفتی و چیزها بنوشتی <متدال> این از آن بگفتم که بگویم سخن به پایان نرسید و وقت چرا و گر طالب آنی که به آنی تو بفهمی که توانی به چه سانی بستانی تو کلامی و بدانی که چطوری گذرد زندگی بیت و اهل بیت مذکور حضور هفته بعدم را از دست مده
0: خب به امید این که از لحظه به لحظه های زندگیتون لذت ببرید و حقیقتا زندگی کنید باید بگم که دیگه وقت وقت خداحافظی است و قبل از خداحافظی مثل هر یک شنبه تشکر می کنم از همکار عزیزم بهنام برای تنظیم این برنامه و آرزوی دلی شاد تنی سالم و روزگاری خوش آرزوی همگی ما برای همه شماست